0: Bon, 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 on se lance dans un débat. Je le sais là que ça va faire grincer des dents à certains auditeurs, mais quand même... Faites-moi confiance, là. On jase, OK? Je me demande... Euh, vous savez, j'aime beaucoup euh, le site web Slate euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets sociaux, évidemment, beaucoup de sujets politiques, environnementaux. Et aujourd'hui, il y avait un texte qui me fait particulièrement euh, réfléchir parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec mes amis de fait et mes amis de go aussi, par ailleurs. Et là, euh, dans ce texte-là, on se demande, est-ce que c'est impossible pour une femme féministe et hétérosexuelle d'être heureuse en couple avec un homme tout en étant fidèle à ses convictions. Et là, je me suis dit, avec qui je pourrais bien parler de ça en ondes? Euh, et là, je me suis dit, eh bien, avec la personne avec qui j'en parle le plus souvent au téléphone. Et là, elle est au téléphone parce qu'elle fait euh, la mise en scène du nouveau spectacle de Dear Criminals, Alex Dufresne. Oui,
1: bonjour, tu es déjà énervée.
0: Avoue, oui, je sais que tu es déjà énervée parce qu'avoue que c'est. On, on est dans la confidence, euh, dans notre vie privée, mais avoue que c'est un sujet dont on se parle souvent. Euh, à quel point parfois dans un couple on devient frustré et là je résume un peu euh, bon c'est un texte très très long sur slate.fr mais il y a des il y a quand même des témoignages qui m'ont auquel je peux relater en bon français je m'excuse madame Bombardier. Euh, une fille notamment qui dit euh, dans la voiture, cinq minutes avant d'arriver, je me disais, c'est pas possible qu'il l'ait pas fait, c'est pas possible, s'il l'a pas fait, inquiète-toi pas, mets-toi pas en colère, sois pas trop déçu. Et là, elle dit, quand je rentrais du travail à 21 h et qu'il n'avait pas fait à manger et qu'il était devant son ordi, pour moi, c'était terrible. J'allais dans la chambre, je claquais la porte. J'avais juste super envie de pleurer et ça arrivait souvent d'ailleurs et ça, c'est une jeune fille qui s'appelle Alice, évidemment, c'est un nom fictif, 23 ans qui est prof. Donc, Vraiment, ce texte-là qui parle de la déconvenue provoquée par un partage des tâches inégalitaires. Là, on se parle de charge mentale, évidemment, mais ça peut être toutes sortes d'autres affaires, des attentes. Puis, Alex, j'ai envie de t'entendre là-dessus parce qu'on se dit souvent, est-ce qu'on va finir seul, comme des vieilles femmes seules dans des résidences, mangées par des bergers allemands parce qu'on n'aura pas découvert notre cadavre à temps? C'est tout ça qui nous attend, l'éternelle déception.
1: Ben, en fait, c'est comme si tu avais sauté beaucoup d'étapes parce que <rire> Si on est mangé par nos propres chats parce qu'on a seul, c'est parce qu'on en aurait fait le choix pour préserver notre santé
0: mentale. Là, je Donc, sais pas, déjà, es où, Alex? En ce moment, c'est dehors mais il y a l'air d'avoir du vent. Il faut que tu changes de place pour qu'on ait un meilleur son. Ah, Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Là, je m'entends
1: mieux comme ça. Là, c'est parfait. OK. Euh, en fait, euh, oui, ce que je disais, c'est que si, le choix d'être mangé par ses chats euh, à 77 ans en <rire> vivant dans un, une résidence pour personnes semi-autonome, c'est ça va être le choix d'avoir conservé notre santé mentale aussi. Parce que la raison pour laquelle on va être seul, Geneviève, c'est parce qu'on va avoir crissé le cœur de chez nous en bon français. Oui, c'est ça. Il y, plein plein plein, il y a plein de femmes écœurées, là. Il y a plein de femmes Puis ce que, ce que je disais dans l'article, ce, ce que je lis souvent, c'est-à-dire Voyons, je ne peux pas quitter ma maison ou mon chum ou ma famille parce qu'on a des conflits ménagers, mais à un moment donné, ça vient tellement en conflit avec tes propres valeurs, tu deviens tellement ératé, puis épuisé, puis frustré aussi par le manque d'empathie de la personne que t'aimes, qui est censée t'aimer, puis avoir aussi de l'écoute et du soutien sais pour toi, qu'à un moment donné, tu sais, hey, ça se pourra juste pas. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai pas eu 22 000 chums dans ma vie, mais à un moment donné, je commence à faire un peu ça, puis. Ça revient toujours à la même affaire en bout de ligne. Tu sais, le chum que j'ai en ce moment il est extraordinaire, il est féministe dans les années 80, il y a 60 ans, on va se le dire, mais dans les années 80, il faisait des ateliers avec euh Paul Pelletier, il portait des jupes honte puis, de puis il voulait pas être un homme parce que les hommes, ça de les, les, la planète. Donc c'est pas un
0: sale macho euh, qui veut que non. sa bonne femme soit dans la cuisine, là, parce que c'est ça aussi dans non, ce débat-là. c'est ça, je trouve qu'il faut faire attention parce que souvent, euh, quand on parle justement des inégalités de la charge mentale, ben les gars disent, on sait bien, euh, puis c'est pas tous les gars qui sont comme ça. Moi je fais ma part, mais, mais c'est plus que ça, ouais. là.
1: C'est plus que ça, c'est ça qui est dur à gérer. En fait, moi, quand j'ai lu, en 2017, il y a une BD française qui s'appelle Emma qui avait créé euh, euh, tout un émoi en publiant gratuitement sur Internet une BD où elle, où elle, elle parlait de la charge mentale. Puis mm. Moi, j'avais fait lire ça. Quand je l'ai lu, j'ai capoté, j'ai pleuré. Quand je l'ai fait lire à ma mère, que ma mère, je ne l'avais jamais vu pleurer. Puis je me suis assise dans le salon avec ma mère et mon père, j'ai dit, hey, c'est révolutionnaire, lisez ça. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et mon père, qui est le plus gentil de tous les pères, puis il offrait une, une, une carte à la fête des mères, une pour mon père, une pour ma mère, tellement il s'occupait de nous autres, faisaient les lingues, tout ça. il s'est levé, puis il est parti en claquant la porte. Parce que pour lui, il prenait personnel de se faire dire, « Christ, c'est pas comme si je faisais rien. » Puis c'est souvent ça, je trouve, le discours. C'est quand on dit aux gens... Ouais, oui, les gars, ça les fange beaucoup. De nous, ouais. Oui, ils sont comme, « Ben là, c'est pas vrai que je fais rien. Hey, je sors les poubelles. J'ai des fêtes de la vaisselle. » Là, tu dis, « OK, oui, mais si tu te regardes les chiffres, là, les heures passées dans une journée, c'est la moitié moins que les hommes vont passer à faire des tâches ménagères que les femmes par jour. C'est la même affaire pour s'occuper des enfants. Puis les femmes, quand elles vont s'occuper des, en... des enfants, c'est des tâches qui vont être des tâches, qui sont dites contraignantes, comme tu pas le choix de les habiller et de les mener à l'école. Puis les hommes vont faire beaucoup plus des tâches ludiques ou socialisantes, où est-ce que là, ils vont jouer avec les enfants et ils vont leur faire des, choses, des affaires. Fait que c'est sûr qu'à tous les niveaux, ces inégalités-là ne sont pas, sont pas faites exprès, pas parce que votre chum est cheap, mais parce qu'on a été élevé dans un système, justement, où on, on prend la responsabilité de toutes ces affaires-là, on est plus perfectionniste de toutes ces affaires-là aussi, puis la réponse est souvent, bien, fais le don d'abord. Si
0: oui, mais en ça. même temps, Alex, puis ça, on en parle souvent aussi ensemble, on veut que les gars participent Pis là, c'est pas parce que c'est un argument masculiniste, mais je vais quand même l'utiliser parce que je suis d'accord. Euh, souvent, quand les gars font les choses, on charge que ce pas fait à notre façon, que ce pas bien fait. En
1: effet. C'est sûr. C'est que quand là, on, on a tout un petit bout de chemin à faire, mettons? <rire> D'accord, je suis d'accord, mais pourquoi je viens? quand moi je passe l'aspirateur, ça va me prendre une heure et demie pour faire toute la maison, puis ça va être pick and span. Puis quand mon chum prend l'aspirateur en 25 minutes, il a fini, puis il y a des moutons de la taille d'un petit caniche dans le coin de la dans le coin de la chambre. Fait que c'est sûr, merci Marc, mais je veux dire, t'as pas cinq ans, t'es capable de passer une heure de plus à faire l'aspirateur comme moi pour que ce soit parfait. Je veux dire, ça prend pas un doctorat, là.
0: Oui, mais en même temps, t'as peut-être pas les mêmes critères de propreté que lui, puis est-ce que tu peux vraiment lui en ça vouloir pour ça? ça?
1: Non, je peux pas lui en vouloir pour ça, mais, mais je tu si en, en veut, <rire> mais j'ai en veux, mais, mais j'en veux. Je suis super triste. Quand on dit, hey, on peut te faire la vaisselle avant d'aller se coucher, puis il me dit, ben moi ça me dérange pas de me lever avec la vaisselle, ben moi ça me dérange. Bon ben c'est là, toi d'abord. Ben oui, mais tu vas bénéficier du fait que je l'ai fait la vaisselle aussi, tu veux tout dans faire faire là. C'est comme un. Je sais pas quoi dire. Des fois, je manque d'arguments puis je reste avec beaucoup de colère et de frustration. Ce que, que l'article disait, c'est que les femmes vivent beaucoup de détresse psychologique par rapport à ça. Bien, on parle femmes... de rage et
0: de désespoir. Ah, là.
1: Mais oui, rage et désespoir, je connais ça, bien sûr. C'est comme, la. Hey, on travaille une petits 40 heures par semaine. Là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de rage et de désespoir de sentir qu'on est responsable de tout dans la maison et où, en plus, qu'on se met par-dessus le poids sur les épaules que ce soit parfait? C'est ça aussi le problème. Pourquoi je suis pas capable de me lever et que ce soit pas grave qu'il y a de la vaisselle, dans mon avis? Ben Comprends? ok, j'ai une piste Comment de. J'ai ouais, une piste d'explication Puis peut-être
0: c'est de la psychologie à deux scènes, mais en tout cas, pour avoir beaucoup réfléchi à ma propre frustration. Parce qu'à un moment donné, tu te dis Parce que, euh, évidemment, cette espèce de partage des tâches-là dans une maison, on le dit, ça peut être à la base oui. de des chicanes épiques. là Il y a des filles qui racontent mm -hmm. dans le texte qu'ils oui. ont eu des chicanes violentes, tu sais que ça a oui, mené à des oui, séparations. Oui. Puis moi, à un moment donné, je me dis ok, c'est-tu vraiment grave tant que ça? Euh, qu'on n'ait pas, par exemple... Euh, en tout cas, moi, un des enjeux, puis ça a l'air tellement cave à dire, là, un des enjeux que j'avais majeur avec mon ex, et là, je m'excuse de partager ma vie privée à la radio comme je le faisais pas chaque jour, mais mon ex, il laissait <rire> les panneaux d'armoire ouverts. OK? Il se prenait des affaires. l'autre fois, il est venu chez nous avec les enfants puis il faisait encore la même affaire. Puis j'étais comme, voyons, c'est-tu vraiment si compliqué que ça fermer les maudites <rire> portes d'armoire Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, pour vrai... Est-ce que je suis vraiment en train d'avoir une chicane épique avec mon ouais. mari pour quelque chose mm -hmm. qui, dans le fond, est pas grave? Et là, je me suis mis à penser, puis je disais là-dessus, puis avant, quand les femmes n'étaient pas sur le marché du travail comment elles se valorisaient comment les femmes dans la même rue dans le même quartier euh, se comparaient les unes aux autres c'était par la propreté de leur maison et la propreté oui. de leurs enfants on se valorisait comme ça on disait hey, euh, madame une telle là hey, quand j'arrive chez eux c'est tout le temps propre le lavage est fait les enfants sont lavés poudrés peignés Elle faisait sans bien bon de mère, Elle
1: faisait là, bien de son de travail faisait bien son travail c'est
0: ça puis c'est correct parce que c'était ça le travail des femmes à cette époque-là mm -hmm. sauf que là en ce moment les femmes justement travaillent mais on encore ça en nous. Je veux dire, moi encore, à cette heure, quand je lave les vêtements de mes enfants, quand je fais la rotation de leur petit linge d'automne puis d'hiver, je me sens comme oui, une meilleure oui. personne, comme une oui. meilleure mère. Oui. Pourtant, eh, c'est ridicule, ça enlèverait à personne si le comptoir dégraine des dessus. Puis, une autre affaire, c'est que j'ai l'impression que quand les hommes font des tâches, ils disent tout le temps, « Ah, t'as vu hein, comment je l'ai faite, la tâche? » Puis là, moi, je dis, « Faut-tu que je térige une statue? » Tiens, tu sais, je veux dire moi je le fais chaque
1: jour je veux dire c'est pas parce que tu as pas on parle de on parle de pas hey, ouverte on parle de, de, et de petites ouverte de graines sur le comptoir tu sais, puis ça a l'air en bout de ligne assez futile ou assez Mais ce lait pour bananes. ça que je me Qu dis c'est mais c'est l'accumulation de toutes ces affaires. C'est pourquoi je me sens ça. responsable de nettoyer les petites graines. Pourquoi les petites graines me gossent? Pourquoi toutes ces affaires -là? Mais parce que c'est systémique, c'est un, un bien constant qu'on a. On n'est pas né en care plus à propos des petites graines que les gars. Il y a quelque chose qui se passe dans l'éducation, dans la façon de nous élever, puis de la recherche de la perfection, puis d'être encore dans c'est moi qui prends soin, c'est moi qui ai la charge mentale. Mais je te donne un autre exemple. On a eu un feu chez nous, OK? Puis <rire> quand j'ai appris que. Oui, tu venu en parler avec... ici, il y a des
0: gens qui ont été payés pour emballer tes roches. Collection de roches de marque.
1: Non oui mais c'était pas. Fait. Oui en effet. Mais ce que je voulais dire c'est que quand je me quand vous un feu chez vous, je me suis effondrée. J'ai pleuré pas parce que j'avais peut-être tout perdu ma maison. J'ai pleuré parce que je me dis j'en ai pour un an de gestion. Ouais, parce que clair, ça allait être à toi. C'est clair que ça m'a... Et tu sais quoi, Janine, ça fait plus qu'un an. Et là, en ce moment, dans mon sous-sol, il y a des produits qu'il va falloir que je prenne en photo, puis que je mette sur une petite fiche, puis que je note, puis que je dise combien ça coûte, puis que j'envoie à la ça fait plus qu'un an. Puis je ne l'ai pas faite parce que je suis toute seule à le faire, c'est encore à moi à le faire. Tu comprends? Puis je vais prendre ma fin de semaine pour faire ça. Puis mon chien m'a dit Hey, mais si tu veux, je peux t'aider. Là, j'ai dit Hey, c'est spécial que tu m'aides. Merci de m'aider. Parce que c'est aussi tes affaires, puis c'est ta maison, tu fait que les gars, souvent, ils disent, « Ben, dis-le-moi, je vais t'aider. » qu'il il y a quelque chose d'hallucinant. Je disais, « Non, non, que tu m'aides, tu te responsabilises de
0: chez vous. » ma, euh, ma mère avait une excellente -à phrase pour ça. Euh, elle disait, « Hey, vois l'ouvrage. Ah, » <rire> <'est -à> <rire>
1: Tu comprends-tu? Des, des, des fois,
0: je fais le souper, puis ça commence à être sur le bord d'être prêt, puis je commence tranquillement à sortir les ustensiles, les assiettes, puis là, mon chum il est assez à table, puis il texte, puis un moment donné, je me retourne, je fais Hey, vois l'ouvrage! Puis il se lève, <rire> et comme, okay. Mais pourquoi il faut que je le dise, puis je me sente comme une grosse mégère? Puis là, s'il y a des Mais gars qui ça, nous écoutent, parce que mentale. je suis certaine qu'il y a des gars qui nous écoutent en ce moment, puis qui sont comme Maudit que je t'ai carré, qu'on me parle de charge mentale. D'ailleurs, j'ai eu la discussion, même le débat ici avec l'alimentaire Jonathan Trudeau qui me moi, je t'en ai parce que moi, chez nous, je l'ai la charge mentale. Arrêtez de dire euh, que ce sont les femmes qui l'ont. Mais quand même, euh, si, si vous nous écoutez, et que vous êtes un gars, je veux savoir, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que vous vous sentiez plus concerné? On est tu fort, on est trop contrôlante parce que je veux qu'on revienne au chiffres, Alex. Parce que euh, dans ouais. l'article de puis tu y as fait allusion tantôt, je veux qu'on se parle des perceptions ouais. versus la réalité parce il ouais, y, y a un sondage qui a été mené en 2018, c'est en France. Et là, on pourrait penser qu'en France, justement, on le sait, c'est une société ouais. moins avancée que nous sur le plan du féminisme mais quand même. Donc, ouais. 55 des Français considèrent que les inégalités hommes-femmes en matière de répartition des tâches ne sont plus vraiment un problème au sein du foyer. Ok, Ça, c'est le sondage. Ça, ça, ça c'est la, la perception. Les
1: Français pensent que ça va bien.
0: Ça, c'est la perception. OK. Maintenant, ouais. on va aller du côté des chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques. OK. Selon une enquête qui a été menée, les femmes s'acquittent des trois quarts des tâches domestiques et ils passent en moyenne très exactement quatre heures et ouais. une minute quotidienne contre Je deux heures et treize minutes pour les hommes. Et là, si on. Particulièrement aux tâches de la parentalité. Et là, l'écart est absolument incroyable. Euh, les femmes supplantent les hommes en les prenant en charge à 65 du temps. Donc mmh. 45 minutes journalières contre 19 minutes pour les hommes. Mmh. Mais là, moi, ça m'amenait à une autre question. C'est impossible que tu t'occupes de ton enfant juste 45 minutes par jour. Qu'est-ce que tu
1: fais du temps? Il est où? Euh, Il est où oui. J'ai lu ça, j'ai il y a beaucoup d'heures de garderie là-dedans. C'est ça. en effet. Mais la différence, quand même, la différence entre la perception,
0: mais la perception, puis la réalité. Ici aussi, on l'a quand on l'a la discussion, tout le monde dit, on en a beaucoup parlé
1: de la charge mentale, il me semble que les choses s'améliorent, mais. Ben non. Ben non, parce que c'est des réflexes qu'on a quand tu rentres petit. Tu peux être féminin, tu peux avoir des valeurs d'équité, tu peux avoir ça. Mais quand tu rentres chez vous, les habitudes que tu pis la, la, la paresse qui s'installe, tout ça, tu là. c'est moi, quand je vais chez mes parents, là, je me comporte encore comme un enfant. Tu comprends? Encore ma mère, il faut qu'ils me disent, hey, mets la table. Alors que chez nous, c'est hey. moi qui dis à mon chum, hey, mets la table. C'est attends, on, on se fait
0: dessus. On se fait une autre fait confidence. Ça. On se fait une autre confidence. Moi, tu sais, je crie, là, je suis en train de, ça fait 20 minutes qu'on parle de l'inégalité puis de la charge mentale, mais, mais moi, mon, mon paradoxe, c'est que, tu sais, même si je suis féministe, même si je crie toujours à l'injustice, tu sais, je fais tout le temps des jokes. Moi, mettons, j'aille ça, je sors pas danger et mon féministe s'arrête. Là, il faut ouvrir des huîtres, sortir des vidanges et reculer longtemps en char. <rire>
1: Donc, oui, moi, les tâches sont très genrées. Dans l'évier, le
0: poignet dans le filet. Ouais. C'est ça. Donc, les tâches sont très euh, genrées encore. Puis, tu sais, les filles, c'est que plus des repas, du linge, les gars, eux autres, vont ouais. faire justement les affaires relatives au char, aux vidange. Euh, – ouais. <rire> mais ouais, y a-t-il une solution un là ok ouais. là parce qu'il faut se laisser mais avant qu'on se laisse là on, là, on a charlie mais je veux dire est-ce qu'il y a quelque chose à faire à part lâcher prise parce que j'ai l'impression
1: que ça vient toujours de notre côté faut lâcher prise euh, non là, euh, non ben, ce serait comme de dire lâcher prise sur les affaires qui nous importent moi je pense que c'est de communiquer puis l'ouvrage là et crème c'est vraiment bon ça l'ouvrage, c'est ce qu'on se dirait
0: <rire> ok ouais, voyez l'ouvrage ouais. tout le monde les ouais. filles les gars Donc, voyez l'ouvrage puis arrêtez de, de ouais, voir ça comme ça. étant de l'ouvrage genré. On s'arrête. Merci. Merci Alex Duprine. Merci. Bye. De 13 à 15, les effronter.